0: Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 15 de enero de 2019. Como ya sabéis, podéis encontrar todos los enlaces de este y de otros capítulos del podcast en podcast.appsmac.com. Ayer, ayer fue el día sin IVA de Media Market. Eh, la gente se volvió loca comprando de todo. Y una de las cosas que, que bueno, o por lo menos que más gente me, me me mandó mensajes de que habían comprado fueron de altavoces Sonos. Realmente eh, hubo una, una muy buenas ofertas. La, la Sonos Beam se rebajó muchísimo. Los Play One, los Play Uno, eh, realmente fue una gran oportunidad y Amazon igualó el precio en muchos de estos altavoces, eh, hoy ya no queda rastro de estos, de estos descuentos Media Market ya, ya ha dejado de hacerlos y Amazon también excepto en los Sonos Play 1 que han quedado a uno, a 144 euros tenéis como digo el enlace a, a, a todo lo comentado, eh, no está mal, no está mal si queréis complementar por ejemplo una Play Bar o una, una Sonos Beam, es una, una buena oportunidad además eh, desde hace ya unas, unas semanas eh, un, un oyente creó un un canal, un canal en Telegram sobre sobre sonos. Que os dejo también el enlace las notas de, del podcast podéis entrar y bueno y discutir hablar comentar eh, cómo sacarle el máximo partido resolver dudas lo que queráis sobre sobre estos altavoces sobre este sistema eh, que permite pues utilizar Alexa permite utilizar dentro de muy poco eh, Google Assistant eh, y permite escuchar música de todos los servicios de música que, que Sonos eh, es compatible que son pues yo diría que, que todos eh, realmente está muy bien somos unos cuantos usuarios y estamos allí pues dándole a, a todo a todo el tema de de Sonos también eh, os he hablado mucho en este podcast eh, sobre Notion, realmente es que estoy todo el día metido en la aplicación, tengo un montón de cosas que, que organizar, un montón de proyectos puestos, eh, me encanta, la aplicación me encanta, le faltan aún algunas cositas, eh, como ya os he comentado, ese web clipper para poder capturar eh, páginas web y dejarlas offline en la, en la aplicación o un modo offline eh, pues mucho mejor porque ahora lo que hace es casi guardar las páginas eh, que hemos visitado pero eh, lo que hace ya todo el tema de bases de datos y eso está, está realmente bien he creado un canal un canal en Telegram también sobre sobre Notion de momento estoy estoy solo allí estoy esperando a que os unáis si queréis eh, hablar de la aplicación si queréis eh, bueno pues comentar eh, para qué la utilizáis o simplemente pues eh, bueno eh, aprender eh, yo creo que es un es un buen sitio también dejo el enlace a este canal de, de Notion en, en las notas del podcast ir, ir bueno, entrar y entre todos a ver si podemos encontrar pues tutoriales si podemos comentar eh, usos eh, compartir pantallas de, de inicio bueno sacar el máximo partido a esta a esta aplicación ayer tuve la oportunidad de probar la DJI Osmo Pocket no sé si lo sabéis esta, esta cámara eh, estabilizada eh, con tres ejes este gimbal con cámara muy chiquitito. Eh, un amigo se la compró hace, hace unos días. Ayer pude estar, estar probándola y realmente me, me sorprendió. Me sorprendió muy gratamente. Es realmente pequeña. Los vídeos no no, no muestran eh, lo pequeña que es. Al final, bueno, ves la cámara, claro. Cuando ves un vídeo la ves de muy de cerca. Pero cuando la tienes en la mano, realmente es que es, es pequeñísima. Es como un mechero. Eh, poco más que sobresale la, la cámara. Es, es, es muy curiosa. La calidad que, que da es, es impresionante. Eh, realmente. Eh, merece mucho merece mucho la pena. Además de todo el tema de, de, bueno, de la calidad en sí, pues toda la estabilización eh, sí que al andar, por ejemplo, cuando varías el eje X, cuando varías la altura es difícil que solo compense, pero todo lo demás, todo el movimiento de, de la mano eh, te da unos vídeos muy, muy estabilizados además con estos modos que tiene de, de Active trap de hacerte de un seguimiento de, de la cara de hacer panorámicas eh, no sé, el modo es también el motion time lapse que te puedes ir moviendo y hacer un, un time lapse siguiendo puntos en concreto, la cámara está, está genial, el tema micro podría tener un poquito más de, de calidad no es eh, su punto más fuerte aunque tiene dos micros no, no es su punto más fuerte pero realmente es, es una cámara estupenda, estoy acabando de pensar a ver, si, a ver si la compro, porque se me han ocurrido varios, varios usos y al final es, es la cámara esa que, que, bueno, es lo que me comentaba él, que es la cámara final que llevas en el bolsillo, que el, el, el teléfono pues lo estás utilizando ya a veces para grabarnos lo mejor, eh, tener una cámara más grande eh, es complicado, a mí lo que me pasa con el Osmo Mobile que Si tienes que colocar ahí el teléfono eh, Tienes que llevarlo con lo grande que es, con lo que pesa Pues al final es lo que pasa, que en los viajes no lo usas Y esto está en el bolsillo, la sacas y, y grabas Realmente está genial, si no lo habéis visto Os dejo el enlace también en las notas de, del podcast Para que le echéis un ojo, realmente es, es una pasada Vale 359 euros eh, Más barata que, que, una, que una GoPro la GoPro 7 Black, por ejemplo, y los resultados son, son, son brutales. Ayer, eh, cambiando de tema, eh, vi un, por, por Twitter un navegador para, para el Apple Watch. Es una aplicación que se llama Parity. Eh, es algo muy curioso, es una aplicación eh, gratuita. Que os invito a, a que le echéis un ojo eh, No sé si tiene mucha utilidad tener un navegador En el, en el Apple Watch, aunque en algún momento Concreto pues, puede ser puede ser útil Para ver, no sé, para ver algún titular de, de alguna página deportiva o algo así Pero bueno, más que nada, no deja de ser una curiosidad Echarle un ojo, como digo, la aplicación es gratuita El enlace también en las notas de, del podcast eh, Bueno, algo curioso que, que El nuevo sistema operativo del, del Apple Watch Ahora ya no tan nuevo Pues eh, permite En los últimos podcasts eh, he hablado de Bastantes cosas diferentes, desde el tema para abrir la puerta eh, con, con Siri, es, es realmente impresionante cómo funciona. Eh, mis hijos aún, aún alucinan. Y también os hablé el último podcast de todo el tema de consumo eléctrico. Un, un oyente, estos días eh, se nota que han aumentado bastante los, los oyentes del podcast porque la cantidad de feedback que, que estoy teniendo es, es, es brutal. Eh, a veces no, no doy abasto a contestaros a todos, pero me encanta, me encanta porque me dais muchísima información muy útil. Eh, como digo, un oyente, eh, Timelapse. Me comentaba sobre todo el tema de, del, del FRG, del medidor de, de energía que os comenté en el último podcast, y os voy a leer un pequeño fragmento del, del correo que, que me mandaba. Dice que, que FRG no diferencia entre energía activa y energía reactiva. Yo hasta ahora el tema de energía reactiva no tenía ni idea que dice que esto puede hacer que sorprenda el consumo que marca cuando tienes casi todo apagado, eh, pero que en realidad está, está mostrando los dos tipos de energía eh, sumados. Eh, lo que le pasó a él cuando, cuando, compró, cuando compró el G hace un tiempo es que marcaba más de lo que, el, que más que el contador de la compañía eléctrica eh, estaba, estaba contando. Se ve que hay aparatos como por ejemplo las bobinas que, que consumen ese tipo de energía y las bombillas LED pues tienen este tipo de, de consumo frente a las bombillas de, de toda la vida. También dice que, que ha leído que las placas de inducción en stand-by consumen eh, bastante energía de este tipo, de esta energía reactiva. Eh, al parecer, las compañías eléctricas, a los clientes particulares, como sería mi, mi caso, de momento, solo cobran la energía activa, por lo que la energía reactiva no hay que tenerla de momento eh, en cuenta. Él utiliza, eh, para conocer el consumo, el consumo, de una manera muy simple eh, ya que no necesita él no le gusta o bueno él no necesita ver el consumo en tiempo real lo que hace es eh, mirar el desglose por horas que le proporciona la, la compañía eléctrica en teoría todas las compañías están obligadas a proporcionártelo si el contador eh, nuevo que es de estos de los te, que es telegestionado y además eh, estos son valores oficiales que van a pasar a la factura cada compañía tiene tiene su aplicación y unas dan más facilidades que otras. De esa, por ejemplo, según dice, deja bajarse la información en un archivo .csv, sin embargo, otras solo permiten consultarla. Yo me he puesto en contacto con PP Energy, a ver si me pueden ofrecer esta información, porque él lo que hace es mirar la factura, por ejemplo, días de entre las 4 y las 5 de la mañana, donde no está utilizando nada y allí pues puede ver su, su mínimo y puede intentar pues eh, bajarlo Pepe Energy de momento no ofrece esta información o lo debe tener oculto o no lo sé eh, por Twitter mandándole mensajes por Twitter se están haciendo un poco los locos ya os contaré en otro en otro capítulo pero es algo que, que, que desconocía tanto lo de la energía reactiva como la posibilidad de pues, de eso de poder ver un desglose por horas ya os mantendré informados si vosotros sabéis más información pues aquí estoy para, para escucharos y entre todos pues aprender un poco más sobre, sobre este tema eh, ¿Qué más? Eh, también me, me habéis preguntado varios eh, que no os funciona el atajo para eh, exportar un, un momento concreto de, de un podcast. Dice que no encuentra la URL. El tema es que para poder utilizar este atajo no hay que lanzarlo directamente, sino que hay que exportar eh, desde el, el, el reproductor de podcast. Tú estás escuchando un podcast en Overcast, por ejemplo, te vas arriba, creo que es, a la opción de exportar y desde allí lanzas el atajo. O, eh, Overcast lo que hace es eh, darle la URL al, al atajo y a partir de ahí pues hace la magia eh, simplemente pues guarda el nombre del podcast el nombre del capítulo el punto donde estás si, si has exportado con esa opción y una descripción si quieres añadírsela te lo guarda en una nota para que después pues puedas ir a ah sí, mira aquí dijo esto pues voy a, voy a ver lo que es pues eh, bueno eso, más que nada eso que tenéis que lanzar el podcast desde eh, perdón lanzar el atajo desde el propio reproductor de, de podcast por último hoy un podcast un po algo más corto eh, os quería hablar de una aplicación que se llama eh, Downy Donate es una aplicación que permite eh, descargar eh, vídeos desde desde páginas web, desde YouTube, por ejemplo, desde Vimeo o desde otros muchos sitios. Pero una de las cosas muy buenas que tiene es que se integra con los con los navegadores y tú una vez que estás eh, bueno pues visualizando una página, él es capaz de detectar eh, los vídeos que en esa página se encuentran. Hay veces que no hay manera o no hay manera fácil o hay vídeos que están embebidos, que están incrustados... Eh, ...dentro de una web y no hay un enlace, no hay una manera sencilla de descargar ese vídeo... ...pues Domni es capaz de detectar eso y descargarlo, él lo hace de forma, de forma automática... Eh, ...detecta el vídeo, le da a descargar y se descarga a la máxima calidad posible... ...tiene muchísimas preferencias y permite pues, eso, elegir pues, diferentes configuraciones, las calidades y un montón de cosas... ...además si él no es capaz de, de descargar el vídeo de forma automática... ...entra en un modo manual, por decirlo así, donde tú vas navegando normal... ...y en la barra lateral te va mostrando todas las cosas que él cree que podrían llegar a ser un vídeo... De esta manera hay, hay veces que páginas que necesitan hacer un login Hay páginas que complican un poco el tema por pues es que con este modo de, de, más manual Pues te aparecen todos los enlaces, le vas dando y puedes descargar cualquier cosa Realmente funciona, funciona súper bien Como digo, permite tiene modo, modo simple, te permite descargar vídeos en 4K Tiene, no sé, un montón de cosas que, que al final te permiten descargar de una manera muy sencilla Cualquier vídeo de cualquier página web que en principio no tiene pensado, pues la descarga de, de estos vídeos. Downy tiene un precio de 19 euros. Tenéis el enlace, las notas también, las notas del podcast. Pero además, Downy está incluida en la suscripción Setup. Sabéis que Setup es un, esta, este conjunto de aplicaciones, eh, más de 100, que por 10 dólares al mes, eh, pues bueno, podemos estar suscritos y utilizar cualquier aplicación sin límite, utilizarlas, borrarlas o cualquier cosa de una manera muy muy sencilla. Es una pequeña app store de una selección de, de las mejores aplicaciones. Eh, y para, para todos los usos. Bueno, pues esto, esto es todo, nos vemos en un próximo capítulo, un saludo y hasta luego.